0: Eu queria fazer uma pergunta inicial para você nessa noite, melhor, para vocês. Quem é o Senhor da sua vida? Como assim? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que está no comando da sua vida? Quem é que controla a sua vida? Você poderia responder, ué... Sou eu mesmo, eu que controlo a minha vida, eu que estou no controle da minha vida, por quê? Não sou eu que tenho que estar no controle da minha vida? Você podia perguntar, vamos ver isso aqui já já, eu queria ler com vocês Romanos 14, essa pergunta é só para ficar, Romanos 14, nós vamos ler do versículo 7, a nove. Romanos 14, de 7 a 9, você pode perguntar, mas está errado eu ser o Senhor da minha vida? A palavra de Deus diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos... Para o Senhor morremos. Que, pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Segundo o texto lido, Cristo morreu e ressurgiu para ser o quê? Ser o quê? Senhor, tanto de vivos como de mortos. Ele está no controle de tudo. Respondendo a pergunta feita, eu não tenho que ser senhor da minha vida? Não. Não. Quem tem que ser senhor da sua vida, quem tem que estar no controle da sua vida, é a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Cristo. Ele tem que estar no controle, no comando das nossas vidas. Qual que é o problema da sua vida? Qual que é o problema da nossa vida? O nosso problema é que nós queremos ser senhores, nós queremos ser o dono do nosso nariz, da nossa vida. Eu quero ser senhor da minha vida. O seu problema e o meu problema está aqui. Eu quero ser, eu quero estar tá no controle. Quando você, não precisa ir lá, mas quando você pega Gênesis capítulo 1, todo, o início do capítulo 2, ali você vê Deus criando todas as coisas, e você vai encontrar a expressão, fez Deus, criou Deus, você não vai encontrar a expressão Senhor na criação, a partir do capítulo 2 de Gênesis, mais especificamente o versículo 4, quando Deus cria o homem, Aparece a palavra Senhor Deus. Aparece a palavra senhorio. Antes da criação do homem, você não encontra a palavra Senhor. Depois da criação, você encontra a palavra Senhor. Por quê? Porque nós somos criados para estarmos debaixo do senhorio de Cristo. Quando Deus cria o homem, Ele estabelece na vida desse homem o senhorio dEle. Eu creio que isso não está na Bíblia à toa. Se tem um dos absurdos da Bíblia, se nós podemos chamar assim de absurdo, é quando Pedro, o Senhor quer tratar com ele, para mostrar para ele, que Deus não faz acepção de pessoas, e ele que não comia, quadrúpedes, répteis, e uma série de animais, que ele considerava imundo, e o Senhor dá uma visão para ele, desses animais, um lençol, atado em quatro pontas, com esses animais, e o Senhor vira para Pedro, e diz assim, Pedro mata e come, ele vira e fala, Senhor, de modo nenhum eu nunca coloquei uma coisa impura na minha boca o senhor vira para ele e fala não considere impuro aquilo que Deus santificou aquilo que Deus mas qual é o absurdo aqui, quando Pedro diz para o Senhor não, tem uma versão que diz assim Senhor não Senhor de maneira alguma Imagina você trabalhando numa firma, o patrão dá uma ordem para você, ou você vira para ele e fala: De jeito nenhum vou fazer esse negócio. De maneira nenhuma. O que, é que vai acontecer com você? No mínimo, rua. Gente, o senhor, senhorio, é uma coisa muito séria na Bíblia. Porque se é senhor. Eu não posso dizer não para um Senhor. Eu só posso dizer sim. Volto a dizer, a desgraça da sua vida, o problema da sua vida, a angústia da sua vida e da minha vida, é quando eu quero estar no controle da minha vida, eu quero ser o Senhor da minha vida. Quando eu não consulto Deus. Estava na Modelex agora, fazendo um estudo bíblico. Nós estávamos falando sobre oração, pegando um rei e um profeta, Isaías e Ezequias, dois homens, que a vida deles estavam impregnadas de oração. E nós estávamos dizendo o seguinte, quando você não ora, quando eu não oro, o que eu estou dizendo para Deus? Deus. preciso do Senhor não, eu dou o meu jeitinho aqui, eu faço da minha maneira, quando você não consulta a Deus, quando você não ora, quando você não está em comunhão com Deus, você está dizendo para Ele, eu não preciso de você, e o que me chamou a atenção nesses dois homens, foi que Deus dá decretos e Deus muda esses decretos por causa da oração. Deus disse para um deles, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. E ele vira a cabeça, o rosto para a parede e ele clama a Deus, chora, e antes que Isaías saia, Deus fala, volta e diga para ele que eu ouvi a oração e as lágrimas dele e vou dar mais 15 anos de vida. Mas pera lá, Deus diz uma coisa e depois muda? Por que que Ele muda? A oração de um homem pode mudar. <risos> então gente, o Senhorio de Cristo na nossa vida é tudo. O senhorio dele é o que nós precisamos. Lá em Romanos 10, de 8 a 10, Romanos 10, de 8 a 10, o apóstolo Paulo diz assim: Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, aí ele entra se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação presta atenção nessa expressão se com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, o que, que significa essa palavra Senhor, no grego, Kyrios, o que, que significa essa palavra Senhor, Senhor significa dono, Senhor significa aquele que está no controle, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão mestre, senhor, proprietário a palavra senhor significa isso e ele está dizendo se com a tua boca confessares a Jesus como senhor qual é a ordem da palavra aqui para você e para mim confessar confessar o quê o que? Jesus como Senhor. Maurício, como é que eu faço para confessar Jesus como Senhor? Como é que você faz? Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Jesus, tu és o Senhor da minha vida. O que, que você está dizendo quando você diz Senhor? Quando você diz Jesus, tu és o Senhor da minha vida. O que, que você está dizendo para Deus? O que, que está dizendo para Jesus? Eu não quero ser o Senhor da minha vida. Eu não quero estar no controle da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja no controle da minha vida. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Então volta a pergunta. Quem está no controle da sua vida? Você ou o Senhor? Quem que está no comando da nossa vida? E Paulo está dizendo aí para a gente confessarmos. Às vezes eu digo com a boca. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Mas será que é mesmo? Será que eu falo isso como algo mecânico? Como Pedro disse. Senhor, de maneira alguma, nunca coloquei uma coisa imunda na minha boca. Senhor, não. Ou eu estou confessando isso e pedindo para o Espírito Santo de Deus, revelar essa verdade no meu coração. E aqui vai entrar uma coisa chamada regeneração, chamada novo nascimento, porque se você não passar, se nós não passarmos pela obra do novo nascimento, pela regeneração em Cristo Jesus, eu vou querer continuar sendo o Senhor da minha vida eu só vou ter essa, essa convicção que Ele está no controle da minha vida, que Ele é o Senhor da minha vida quando eu nascer de novo e para que eu nasça de novo, eu preciso crer que lá na cruz, quando Jesus foi levantado Ele fez uma obra de me atrair, de nos atrair para si Ele morre me atrai a ele para que a vida zoe quinta-feira passada na firma Sofer, o irmão Nils, nós falamos sobre João 10. 10. o ladrão vem para roubar matar e destruir mas eu vim para que tenham vida e vida quando você pensa em vida e abundância o que, é que você pensa? muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, lembra da música no final de ano? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, quando você pensa, quando eu penso em vida e abundância, eu penso em dinheiro, em casa, em tranquilidade, mas ali quando você vê aquela vida ali que Jesus está falando, é a vida zoe, é a vida de Deus, Ele quer colocar dentro de você a vida dEle, Ele quer colocar dentro de mim a vida dEle, e quando essa vida vem habitar em nós, ainda que eu morra, eu tenho esperança. E depois de falar sobre esse assunto, o Black, corredor de moto velocidade, meu amigo, Maurício, você não vai no hospital do câncer, eu tenho um primo que eu nasci, cresci com ele, é como um irmão, e ele está com câncer terminal, você não vai lá para falar para ele dessa vida, zoe. Ele, ele nasceu na igreja, ele conhece a palavra, mas eu não sei se ele tem essa vida, falei, rapaz, não chame eu para pregar a palavra não, que eu vou, vamos lá, Deixei o carro aqui na igreja, fomos com o carro dele, chegamos lá, o Fábio deitado numa cama, câncer de próstata, não consegue se alimentar.